0: Всем привет, меня зовут Аня
1: Бардуля. Меня зовут Егор, я психиатр, психотерапевт, можете обо мне почитать в Твиттере.
0: И сегодня у нас в гостях Оля, у нас прямое включение из Чикаго, если я не ошиблась, Оль. Поправь. Да, Наверное, верно, верно? Из Чикаго, из Чикаго.
1: Оля сегодня вообще пришла приболевшая, но при этом она согласилась, она живет на другом континенте, ей было очень тяжело, но она вот с нами сегодня пишется, поэтому... Пришлите ей какие-нибудь слова типа «Оля, ты молодец», «Оля, выздоравливай» и прочие-прочие моменты. Я думаю, что ей будет приятно.
0: Оль, расскажи о себе. Кто ты, что ты, где ты? Нравится ли тебе в Чикаго?
2: Меня зовут Оля. В Твиттере я фасоль. На данный момент мое количество подписчиков составляет немного больше 63 тысяч. Я в Чикаго. Чикаго мне нравится сравнительно с другими странами, где я жила ранее. А, пока мой фаворит. Очень рада присутствовать сегодня в качестве гостя. У вас, ребята, спасибо, что вы меня позвали.
1: Мы тоже очень рады, то, что ты к нам пришла.
2: Да,
0: мы рады, что ты согласилась, что ты откликнулась на наше предложение. Ребят, кто у нас сегодня начнет? Кто что вообще принес?
1: Давайте кто, может, начнем с женщины вот с этой, мне кажется, что она достаточно яркая чтобы ее обсудить.
0: А, Егор, что ты подразумеваешь под вот эта женщина?
1: Там какая-то женщина в видео была. Выложил видео Антон Беляев И женщина там рассуждает по поводу женского воспитания. И он подписал это как, а ведь женщина базу дает. Что же женщина это говорит в своем видео? Я, кстати, не уверен, потому что она психолог. Мне кажется, что она больше коуч именно какой-то. И там она говорит о том, что женщина в принципе как будто бы ну, как я понял, возможно, я неправильно интерпретирую, женщины очень многого требуют от мужчин, когда они взрослеют, но при этом воспитывают их не совсем правильно, типа добавляют какой-то структурности, пытаются держать в контроле, говорят, ты там вот здесь вот не суйся, не высовывайся на уроках, мама там говорит, ты себя плохо не веди, а потом, когда 18 лет ребенку исполняется, они требуют от него какой-то ответственности и самоорганизованности. И она подводит к мысли то, что, по сути, вы хотите одного, но делаете все наоборот. Вот мне кажется, как-то так.
0: То есть, получается, она хочет сказать, что в том, что э, мужчины могут себя некорректно вести, виноваты их матери.
1: Не только матери. Не только матери. Учителя. А кто
0: еще? Подожди. А, учителя, а все женщины. Все да. женщины, которые окружают мужчин, они влияют на них и портят с самого да. рождения. Да. Класс. Оль, ты видела это прекрасное а, видео? Да,
2: я это видела. И я очень часто поднимаю на самом деле эту тему в своем твиттере. Одна из моих любимых. И я в принципе хейтер э, вот этого, когда говорят, что во всем виноваты именно женщины, <laughs> обязательно. И у меня всегда резонный вопрос: а где отец, э, где мужчина? Потому что вот постоянно у нас женщина не так воспитала, э, там вот женщины не так относились, которые вот в детских садах, в школах все женщины, 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 и создается такое впечатление, что мужчина это не какой-то там вот полноценный человек, а, знаете, вот такой вот барашек, которым руководит. Женщина и полностью все-все в него закладывает. Это очень странно.
0: Так подожди, Оль, смотри, я тебе могу ответить, где мужчина, где отец. Отец деньги вообще-то зарабатывает, чтобы семью прокормить. Угу. Да, это жен... вам не в тапки насрали, извините меня, а женщина, тупая мать, не способна справиться с такой простой задачей, как воспитать ребенка, ай-яй-яй-ёй-ёй-ёй, что да, тут да. ты мне скажешь в ответ
2: на это, а? Парируй. Ну, мы же в каменном веке, женщина у нас не работает. вот эти женщины, которые в садах, в школах, это не работа, они не учителя, да?
1: Я про матерей. Прикольно, кстати, что у нас на этой теме Оля, потому что сколько я ее вот не читаю, она же постоянно очень много работает. Сколько бы да. не читала, она постоянно на работе. Постоянно. Да, вот и... я именно женщина, mm
2: -hmm. которая работает, и если у меня будет ребенок когда-нибудь, гипотетически, и мне тоже будут говорить, что как-то его неправильно воспитала, в принципе, я не знаю, мне не будет, наверное, даже аргументов, что сказать, потому что я, наверное, всегда все так же буду на работе.
1: Мне кажется, что если такой произойдет, и там, допустим, твой парень, супруг, супруг, по-моему, правильно, будет uh -huh. воспитывать ребенка, и что-то пойдет не так, скажут, а это потому, что матери рядом не было. Да, абсолютно.
2: Мне
1: кажется, что в любом случае за воспитание как будто бы делают ответственным именно женщину, что звучит как полный бред. Отец должен участвовать в воспитании ребенка. Плюс там говорят по поводу того, что учителя тоже влияют, как бы да, они влияют, но я бы не сказал, что как-то плохо. То, что детям говорят не кричать на уроках, то, что детям говорят вести себя сдержанно, ни в коем случае не говорит о том, что с них снимают тем самым ответственность. Мне кажется, что нужно разделять некую ответственность и э, как раз-таки такую некую строгость в воспитании. Потому что если человека не учить, не показывать ему, где можно, ну, как это сказать, где можно переходить границы, где нельзя переходить границы. Человек просто вырастет в социопата, которому будет все равно на других людей. Он просто будет поступать только так, как ему хочется.
0: Ребята, а вы читали комментарии к твиту?
1: Я, кстати, не Простите,
2: что перебил. Оль, ты читала комментарии? Да, я Припай. немного читала комментарии к этому твиту и я вот согласна э, с теми людьми, которые э, тоже говорили вот то же самое, что и Егор. Там очень много здравомыслящих, к счастью. Ну, то
0: есть, э, ну, как бы можно сказать, что его возразили, что вообще не базу она выдает, э, правильно? Да.
1: да, да. я вот, кстати, не совсем согласен. Просто сейчас открыл. Давно уже известно, что женское воспитание мальчиков – это ужас. Вся постсоветская и советская педагогика построена на воспитании удобных детей. Вот, например. Или, думают не только мальчиковая проблема, это общечеловеческая, как большинство других. Детей растят а, послушными, а потом требуют от них решений и инициативы. А откуда этому добру взяться? Вот мне интересно, как люди связали воспитание и инициативу. Прости, я вот вот я читала тоже от... не
2: понимаю. Я читала твит, когда он еще вышел с визачком, и там вот как раз какая-то девушка писала что-то вот о том, что мы живем в социуме, и мы обязаны как-то вот детей учить вести себя соответствующе в социуме. Вот я была согласна с своим комментарием.
1: Это правда. Я могу тут как психолог добавить немножко, как психиатр, психотерапевт. Э, много могу своих всяких штук назвать. Ну, короче, к чему это все К тому, что... Когда ребенку показывают, как можно делать, а как нельзя делать, он тем самым учится просто границам. Потому что если ребенок не будет знать, как правильно, как неправильно, как он может поступать, как он не может поступать, то он не будет сталкиваться с каким-то негативом. А если негатива не будет по отношению к нему, то чему он научится-то вообще? Он будет думать, что все его решения правильные, какие бы они ни были а такого человека будет интересовать только собственная выгода.
2: Да, вот мне теперь интересно почитать свежие комментарии под этим твитом, потому что когда он был свежим, там еще не было какого-то прям срача, люди довольно нормально выражали аргументированно свою позицию, но вы знаете, Твиттер это все очень быстро разлетается и приобретает неконтролируемые масштабы, поэтому это надо перечитать через несколько дней посмотреть, что там.
1: Мне еще интересно, что эту проблему обнаружили типа вот сейчас. Час. Но мне кажется, если мы посмотрим в историю, то в основном воспитанием занимаются девушки и женщины именно. Ну, то есть, вряд ли, когда-то. поэтому там у нас
0: все так и плохо, Егор. Ты что, не понял, что ли? До сих пор? Поэтому все так плохо. Вот, раз все так плохо.
2: Может, мы тогда, раз все так плохо? Сейчас вот вставка Кирилла. Да потому
0: что мужики, мусор. Потому что их воспитывают <с женщины. <с ну вы что, ребят? Хорошо. Вот у меня вопрос возник. А, допустим, мы возьмем вот эту вот характеристику неправильного поведения мужчин во взрослом возрасте. Там без инициативность, что там еще?
1: В основном без инициативность именно. То есть, типа, mm -hmm. мужчины сами не принимают решения, ну, как аморфные такие, как амебы, знаешь, то есть не берут на себя ответственность, они инициативны и прочие моменты.
0: Мы с вами втроем решили, что эта женщина не права и все это неправда. А откуда тогда берется вот эта вот повальная мужская без инициативность? Как вы думаете? И это, я, я, знаете, задаю так вопрос, как будто бы я знаю на него ответ, но на самом деле нет. Мне правда интересно, а откуда тогда? Если не женщины, то кто?
1: А я знаю. Нет. Женщины тут при чем? Женщины тут при Просто немножечко в другом моменте. Мне кажется, что безинициативные парни, сейчас меня отменят, в основном, получается, в семьях, где есть гиперопекающая мать, которая очень сильно залюбливает ребенка не дает ему шагу самому сделать. А то, что ребенка ограничивают в какой-то херне, ну, извините меня, это, по-моему, нормально. Не гиперопекайте ребенка, давайте ему самому совершать ошибки, и это нормально. Потом вы можете с ним поговорить, обсудить, даже если хотите, можете наказать, но не строго, наверное. Строго наказывать не надо.
2: Я еще сторонник Оль. того, что э, не все э, в характере человека закладывается именно в семье. Опять-таки мы живем в социуме, поэтому какие-то... А манеры поведения, какие-то вот свои мысли, взгляды человек все-таки формирует, находясь в социуме, то есть та же школа, друзья, все что угодно, поэтому не только вина семьи лежит в таком случае.
1: Это правда. Мы это живем в в важно... мире, и
2: все-таки, да, мужчины черпают все это не только из семьи, а из того, как в целом устроен мир.
1: Важно понимать, что, да, это такая мультифакторная проблема, и человек может с ней столкнуться в любом возрасте. То есть, может быть, у нее не гиперопекающая мать, а он пришел в школу и просто не мог дать отпор своим одноклассникам, да, которые его булили, ребенка. И после этого он такой, ну, хорошо, я не буду сам ничего решать. Я буду где-нибудь в тени. И зачем мне брать ответственность, если она наказуема? Такое может быть. А
0: если, будет, а если будет гиперопекающий отец, Егор, то что?
1: Ну, если он будет в связке с гиперопекающей мамой, то ничего хорошего от этого а не будет. А почему но...
0: опять... А почему опять вот... Хорошо, вот смотри, ты говоришь, гиперопекающая мать, снова отец не пойми где. Что он там делает, мы не знаем. Есть он, нет его. Я спрашиваю, что будет, если будет гиперопекающий отец? И такой, вот если с матерью в связке... А вот ну почему мы не можем отца как единицу а а, рассмотреть?
1: много гиперопекающих отцов видела в своей жизни?
0: Ну, мы же гипотетически рассуждаем. Мы же сейчас да. не какой-то конкретный случай обсуждаем. У нас нет конкретного человека, которого мы могли бы сейчас обсудить. В принципе, ситуация, где отец растит ребенка в одиночку, не слишком распространенная, как мне кажется, по крайней мере, в странах СНГ. Но допустим, вот допустим, эффект тот же будет или нет?
1: Я думаю, будет еще более выраженный, но опять же, тяжело представить себе отца, который вот отец-одиночка и гиперопекает. Хотя, ну, наверное, такое может быть. Просто я сужу, наверное, по большей степени по своему воспитанию, воспитанию каких-то друзей, товарищей, за кем я наблюдал, так скажем. И ну, вот у меня гиперопекающий отец. Максимально гиперопекающий отец. И при этом у меня гиперопекающая тоже мама, но в меньшей степени выражена. И... Ну, я бы не сказал, что я не инициативный. Я думаю, что просто у кого-то это выражено сильнее. И Если ребенку нужно приспособиться, как вот Оля и сказала, это такая мультифакторная штука, и можно подстроиться под эти события. Но если отец и мать сдувают, условно говоря, пылинки со своего ребенка, то вряд ли он потом будет как-то сам решать свои вопросы.
2: Вот видишь, как ты хорошо все-таки сказал на своем примере, это именно то, что я говорила. Не только семья тебя формирует, ты также живешь в социуме, и ты формируешь себя сам. Ты вырос в нормального, здорового мужчину, несмотря на гиперопеку родителей. И вот что мешает другим мужчинам это делать? Мы же личность, у нас должна быть здоровая сепарация от своих родителей, и мы дальше можем формировать себя сами. Это правда.
1: Мне
2: кажется, Но...
0: мешает отсутствие рефлексии в достаточном количестве, да. потому что мне кажется, что мужчины, в принципе, к ней склонны гораздо меньше, нежели женщины.
1: Ну, вот это вот уже подождите, я не совсем согласен. Но, Кстати, что интересно, я сейчас подумал, мне кажется, что во многом повлиял именно институт. То есть, ну, я думаю, ни для кого не секрет, что медицинский – это такая школа жизни, где... Программа «Сдохни или умри» – это вообще нормально. И там ты подстраиваешься под обстоятельства. Учиться там на одни пятерки – это очень тяжело. Поэтому тебе приходится брать ответственность на себя. Тебе приходится как-то подстраиваться под обстоятельства. И, возможно, вот это меня еще воспитало. Но и касаемо себя я могу сказать, что у меня просто… Я с детства спортом занимаюсь, и… Было очень много тренеров, которые мне помогли. И учителя, которые у меня были в школе, тоже все были просто очень-очень хорошими. Поэтому социум действительно играет большую роль. Но вот мне, кстати, тоже интересно. Вот говорят то, что педагогическую роль выполняет в основном женщина. А вот как же спортивные секции? Мне кажется, там наоборот, в основном мужчины-тренера. Ну, по крайней мере, в мужских видах спорта, которые мы можем отнести к мужским. То есть там не а, художественная гимнастика. Там, естественно, тренером будет девушка, скорее всего. А нет, вот хоккей я ходил, а дзюдо я ходил. У нас, естественно, мужчины были тренера. Хотя на ну, дзюдо, кстати, и женщина тоже была. Но в основном мужчины. Вот неужели они не могут как-то повлиять на воспитание?
2: Ну, на меня они повлияли отрицательно. Мне <laughs> везло вот как-то на физруков мужчин и в школе, и в медицинском колледже и это совершенно отрицательный мой опыт, к сожалению, особенно в медицинском колледже. Физкультура у нас была вот программа «Сдохни или умри», честно. И поэтому я как-то, не знаю, очень отрицательно отношусь к этому. Но, может быть, этим мужчинам просто не хватало каких-то педагогических способностей, образования или чего-то еще, но вот когда мне попадалась женщина вот в средней школе, она как-то все-таки вот гораздо лучше и комфортнее преподавала. Но это только мой опыт опять-таки.
1: А еще, мне кажется, тут играет место стереотипность некая, потому что, мне кажется, сейчас многие мужчины участвуют в воспитании детей, просто их гиперопекающее поведение немножечко на другие моменты рассчитано. Вот у меня, допустим, для отца было важно, чтобы я там какие-то соревнования выигрывал, чтобы я в школе был там ну то есть чтобы меня никто не трогал никакие задеры ничего поэтому начал меня драться, еще что-то и еще у мужчин есть одна черта которая редко встречается у женщин это токсичное воспитание то есть мужчина более токсично мне кажется подходит к воспитанию сыновей Именно. А вот женщины, наоборот, как будто бы токсично воспитывают дочерей.
0: Да, я в этом с тобой согласна. Я, да, была воспитана в достаточно токсичных условиях, поэтому под этими словами я точно могу подписаться. И не первый раз, кстати, об этом говорю. Оль. Слово предоставляется тебе? Какую тему ты выбрала? Какой твит задел струны твоей души?
2: Я хотела бы э, обсудить твит от э, пользователя или пользовательницы Нубля. Мама такую мудрую вещь сказала. «У вас какое-то удивительное поколение. Вы все время думаете» пытаетесь все рассчитать, предугадать, бояться ошибиться, но пока вы рефлексируете и ждете ответа свыше, жизнь проходит. И мне вот очень откликнулся этот твит, как и многим другим пользователям, твит залетевший, там очень много лайков, репостов, комментариев. И вот э, как человеку, у которого очень долго был синдром отложенной жизни, мне бы сегодня очень хотелось поговорить об этом твите. То есть ты согласна с ним, я правильно понимаю? В какой-то мере. Ну, То есть здесь есть что
1: обсуждать. У меня, кстати, тоже есть синдром отложенной жизни, поэтому я отчасти тебя понимаю. Давайте тогда действительно подумаем насчет него, насчет этого твита. И с чего хочется начать. Действительно ли молодежь как-то больше думает? Ну, как молодежь. А можем ли мы себя вообще к молодежи относить? Вот мне какой вопрос мы возник. Кто?
2: Кто я? Я не знаю, ментально я, конечно, уже старый дед, но все-таки надо делать какой-то акцент на своем возрасте, и по возрасту я пока еще не дед,
1: поэтому я стараюсь относиться к молодежи. Просто мне-то 28, и я такой, ну, я молодой. Ну, и при мне этом 27. я сравниваю, вот, а я сравниваю себя с какими-то, знаете людьми помладше, например, с младшим братом, ну, я бы не сказал, что он много думает. <laughs> я бы не сказал, что вот следующее поколение как-то много рефлексирует, думает и так далее. Мне кажется, что проблема намного глубже, и в основном это идет от как раз-таки воспитания, которое было у людей, рожденных в 80-х, там, 83-й или там 70 какой-то год. Наверное, 70-е и 80-е. Когда люди начали воплощать какие-то свои идеалы в детях, и поэтому у нас в основном все перфекционисты, все люди стремящиеся, которые пытаются достичь каких-то результатов, куда-то уехать, чего-то достичь, и, ну, естественно, мы не хотим останавливаться на чем-то. Я уже много раз рассказывал про такую историю, что наше поколение не очень хорошо умеет обращаться с деньгами. И в чем конкретно? В том, что у нас нет какой-то зоны, на которой мы можем остановиться. Будем зарабатывать мы 100 тысяч, нам будет казаться, ну, 100, это да. пойдет. А потом проходит месяц, потом проходит месяц, и мы такие, 100 мало, надо 200. И это как будто бы игра в какую-то в царь горы, в которой ты никогда не победишь. Сколько бы ты ни зарабатывал, тебе будет хотеться больше и больше, и больше, и больше. И вот мы все в этом вязнем, и как будто бы у многих есть синдром отложенной жизни. Вот, кстати, Оля сказала, что у нее есть синдром отложенной жизни. Я сказал, Аня, у тебя он есть?
0: мне кажется, что мне было бы хорошо, мне было бы лучше, если бы у меня был синдром отложенной жизни, потому что вот я реально не умею обращаться с деньгами, и, во-первых, мне всегда мало, вне зависимости от того, сколько я зарабатываю, мне сколько, не да, я все потрачу. Я финансово не то чтобы неграмотный, я финансово безответственный человек, потому что, ну, после того, как я с дипломом сфотографировалась для этого выпуска экономического факультета, называть себя финансово неграмотным человеком — это, ну, <coughs> не буду так делать. Знаю я, как работают деньги, знаю я, как работает вообще все, как работает экономика, но я, возможно, так себя веду не потому, что я из какого-то там поколения неправильного, а потому, что у меня есть ДВГ. Потому что для людей с ДВГ вот эти вот импульсивные покупки, вот это вот неумение и нежелание считать деньги, оно очень свойственно. И я не могу сказать, что... Я вот, вы говорите про какую-то отложенную жизнь, а я не знаю, что это. То есть я не понимаю этот твит. Абсолютно. То есть, я, может быть, и согласна с тем, что наше поколение постоянно думает, но мне не кажется, что мы пытаемся все рассчитать и предугадать и боимся ошибиться. Я, конечно, тоже боюсь ошибиться, но я такая: ну, попробую сделать вот так. А потом попробую сделать вот так. Ну, то есть, страх есть, но, как говорила великая Дарья Зарыковская: если боишься, дело испуганно. Вот я примерно такого придерживаюсь. Вы мне можете объяснить, Оль, что такое отложенная жизнь? Вот у тебя она вообще как проявляется? Это что?
2: Да, сейчас я объясню. Я приносила эту тему в свою психотерапию. У меня синдром отложенной жизни шел из моей семьи, а конкретнее через обиду на моих родителей, потому что... Я долго была обижена на свою семью, что они вот так вот безответственно привели меня в этот мир, не имея за душой особо ничего, и в итоге они там не обеспечили мне никакое образование, не подарили квартиру, там как вот было у моих одногодок, не устроили на какую-то работу. Ну, то есть я, меня просто выпнули в взрослую жизнь, как слепого котянка, и мне было очень долго за это обидно. И у меня постоянно была мысль о том, что вот я в будущем хотела бы ребенка, и мне постоянно страшно поступить с ним вот так. Также, чтобы у него была такая же жизнь, как у меня. И у меня вот постоянно э, желание э, реализоваться во всем. Мне нужно больше и больше денег, чтобы мой будущий ребенок был образованным, чтобы мой будущий ребенок имел там свое жилье, э, имел хобби, имел возможность там переехать, куда ему захочется. Вот вообще все. И поэтому я бесконечно работаю, работаю, работаю. Мне уже скоро 30 лет этого ребенка, даже в планах, естественно, нет, потому что это всегда недостаточно. Я всегда откладываю. И когда я говорила об этом психотерапии, мне мой врач посоветовал отойти именно от этой мысли и начинать делать какие-то мелкие вещи именно в своей жизни, которые я откладываю. И тогда вот был эксперимент. Я тоже вечно работаю, 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 и у меня как бы не было никакой жизни. Я не ездила ни в отпуска, я не ходила там ни в какие заведения, не посещала там особые музеи, галереи, все, что я, в принципе, люблю но я не ходила, потому что я всегда бесконечно работала. И в тот момент я просто позвонила своей подруге, и мы решили полететь в отпуск. Вот просто прямо сейчас, не думая, мы покупаем билеты, мы бронируем отели, мы летим в отпуск. И мы это сделали. У меня какое-то будоражащее было ощущение внутри, что я просто вот вырываюсь из этого синдрома отложенной жизни, я не откладываю отпуск, который я там когда-то полечу, когда у меня будет больше денег, а вот я делаю это сейчас – это был, был какой-то очень страшный экспириенс немного для меня, но когда это произошло, это оказалось настолько легко, настолько хорошо, как будто я вот у себя в голове это слишком надраматизировала, а на самом деле жизнь легче. Я тогда просто из отпуска перезвонила психотерапевту и говорю, слушай, очень классно, спасибо. Мне нравится так жить. Когда ты не откладываешь вообще всю свою жизнь на потом, это ну супер. И, конечно, я еще не вышла из этого состояния полностью. У меня все еще работаем на что-то, гипотетически копим. Наверное, на гроб я не знаю, на что. Я пытаюсь накопить иногда, если честно. Вот, но я пытаюсь уже как-то вот жить сегодня, потому что это сложно, когда ты откладываешь вообще все, ты не молодеешь, ты постоянно старше-старше, у тебя как-то меньше желаний, уже меньше возможностей прям полноценно жить, вот нет горящих глаз, как в юности, но ты все просто вот скип-скип-скип э, всю свою жизнь. А можно вопрос?
0: Вот смотри, спонтанно поехать в отпуск, вот прям взять билеты и поехать, это реально очень смелый поступок, потому что я как человек, который заявляет что у него синдрома отложенной жизни нет, так сделать бы вряд ли смогла. И это что-то прям большое и весомое. И ты говоришь, что оно тебе очень сильно помогло. А вот сейчас, когда ты пытаешься бороться с синдромом отложенной жизни, есть ли какие-то более мелкие вещи, которые тоже тебе помогают? Не такие вот смелые, не такие требующие большой решительности. А Что
2: я делаю сейчас? Например, можно взять сегодняшний день. У меня сегодня рабочий день. Я просто взяла себе day off. Я пишу с вами эту заднюю, Потом вечером я просто уезжаю в мини-путешествие. В выходные мне пришло в голову поохотиться за маяками в соседнем штате. это очень красивые маяки. И я пытаюсь просто, как бы вот банально не звучало это, покидать свою зону комфорта. Не то чтобы она мне комфортная, но я условно это называю зоной комфорта. Просто делать какие-то вещи, которые вот, а, просто по ощущениям, я могу назвать жизнь. Вот любые мелкие. Иногда я просто хожу там в какую-то галерею или посещаю какие-то музеи, места интересные. Просто резко сделать это резко проснуться утром там в субботу воскресенье решить что я не хочу там лежать в кровати рефлексировать или делать какие-то дела по дому мне нужно вот что-то сделать чтобы почувствовать себя живой
0: так зона комфорта не про комфорт в привычном понимании на да, самом то деле да, поэтому в совершенно случае, спокойно да. можешь называть это зоной комфорта а ты не испытываешь вину когда ты делаешь что-то вот настолько для себя непривычное нет ли у тебя фоном вот этой вот мысли что блин я бы сейчас могла заработать еще денег чтобы их потом отложить, чтобы у меня было еще больше отложенных денег, но вместо
2: этого я иду по какой-то галерее, и смотрю на картины, блин, 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 блин. Да, конечно, есть, естественно, есть, я стараюсь с этим бороться, потому что я оглядываюсь на свое прошлое и понимаю, что у меня будет еще там, сотни точно таких же совершенно обычных рабочих дней, и э, как бы вот я не люблю, так деньги не главное, потому что деньги — это главное, но иногда лучше немножко потерять в деньгах, но пожить какую-то интересную жизнь, потому что ты зарабатываешь, зарабатываешь, а смысл, если ты просто себя зарабатываешь на похороны, и жизни у тебя нет. Поэтому Егор, у нас думаю.
0: каждый гость все осознание осознаннее осознание предыдущего, скажи, просто да уже мы хотела... скоро в
2: космос улетим. Это дорого. Это просто дорого. Я хотел сказать, что
1: Оля большая молодец. И психотерапевт, и психолог твой тоже большой-большой молодец. Вы действительно очень важную проблему подняли, и пытаетесь ее решить. Я, кстати, могу сказать, как у меня ощущается синдром отложенной жизни. Ну, на таких более мелких, наверное, примерах. Допустим, э, я, ну, чтобы люди понимали, синдром отложенной жизни это когда ты живешь планами на будущее. То есть, когда ты планируешь что-то на день, на два, на неделю вперед и так далее. То есть, ты, по сути, сегодняшний день не проживаешь. Но, ну, допустим, у нас э, с женой сейчас такая идея фикс купить машину. И все мои мысли э, направлены только на машину. Я такой, надо посмотреть машину, надо, там, я не знаю, заработать на машину. Но вот тут я так лучше... Вот чем не ты потрачу. занимаешься,
0: когда не отвечаешь мне сутками, я поняла. Нет, нет. Ты Обыч... на автору сидишь, ясно.
1: Обычно я работаю в этот момент для того, чтобы... Для того,
0: чтобы потом купить машину. Да. Для того, чтобы
1: потом купить машину, да. И самое главное, что время проходит, а машины дорожают, а ты все на них еще не отработала. Поэтому получается, что ты живешь, что тоже первый, второй, третий год, постоянно копишь на что-то, то на машину, то на квартиру. То есть ты постоянно живешь планами на будущее. Вот я бы так как-то это описал. И Это действительно достаточно такая тяжелая штука, потому что ты себя ограничиваешь во многом сейчас, и многого не позволяешь делать. Так что вот некоторые люди живут текущим моментом, и это не очень хорошо, а некоторые, наоборот, слишком сильно заглядывают в будущее, и это тоже не очень хорошо. Поэтому пытайтесь найти баланс. Баланс вам точно поможет.
2: Вот, вот я человек а с твоей проблемой. Я попала в город, где ты не можешь жить без машины. Я всю жизнь откладывала научиться вождению. Я тоже пишу об этом часто в Твиттер, потому что я очень боюсь водить. И вот я просто... Это дошло до того, что я попала в очень плохую ситуацию, когда мне надо прям переступать через свой страх. Мы резко купили машину, и я резко просто начала водить. И это стоило мне очень много нервов, очень много слез. Ну, потому что, во-первых, мы работаем на машину. Во-вторых, я делаю то, что для меня очень страшно и дискомфортно, поэтому лучше такие вещи не откладывать. Будет дороже.
0: Слушай, Оль, ну ты явно человек, который видит цели, не видит препятствий, как бы не было тяжело, потому что вот я сколько не слушаю, ты говоришь, было тяжело, но я это сделала, и каждый раз ты говоришь, что мне было так трудно, но все равно
2: история заканчивается тем, что ты себя переборола, это очень круто. Мне помогает в этом всем именно Твиттер, если честно, помогает Твиттер, потому что все негативные эмоции, все, все на идет туда, я как бы пошла там, поплакала, и в жизни тоже поплакала, но все-таки, ну, сделала, потому что по факту не то, чтобы у меня есть выбор сделать.
1: Я думаю, что многие могут прислушаться и сделать для себя выводы, как можно использовать Твиттер. Сливайте туда негатив и да. живите настоящим днем.
0: А, Что-то хорошее есть? Аня вообще сейчас не согласится с нами, потому что у нее политика только хорошая писать в Твиттер, потому что плохого и так много. Но на самом деле делайте так, как вам комфортно. Каждый Вы читали найдет, реплаи?
1: Нет, я, кстати, да. не читал.
0: Никто не читал реплаи? Мы не подготовились, да? Опять
2: нам напишут в комментариях, что мы не подготовились. Опять-то. Я не думаю, что там какие-то неожиданные реплаи. мне кажется, эта тема не в первый раз поднимается в твиттере, поэтому там, в принципе, ничего такого необычного.
1: Я хотел сказать, во-первых, фан-факт, то есть, как проще всего перебороть страх водить. Надо сесть в машину и попасть в какое-то маленькое ДТП. Тогда о, страх водителя начинает пропадать. Но только после психотерапии. Если просто попасть, то человек скажет, я вообще не буду садиться за эту машину. А вот если подготовиться, так, хорошенечко, а потом во время какого-нибудь поведенческого эксперимента врезаться в другую машину, ну так, слегка, чистый бампер пометь, тогда человека начинают пропадать страхи. Вот примерно это мне говорится. Да-да. Да. И еще а я вот, хотел сказать, что... Мне... Как... Ну, говори,
2: говори.
1: Я хотел сказать, что когда Оля сказала, что она поедет то ли смотреть маяки, то ли фотографировать маяки, маяки. мне послышалось «маньяки». И я себе представил, как Оля бегает, фотографирует маньяков по Чикаго. Представьте себе От, картинку. От меня
2: можно ожидать все что угодно, на самом деле. Вот по поводу машины. Мне, похожий совет сейчас дает моя начальница, потому что и я, и она, мы любители на больших машин, в которые вот все влезает, весь хлам, все покупки, в которые можно сложить все. И у нас вот тоже большая машина, и это моя проблема, что я не чувствую габариты. Она говорит, это окей, просто начни, отцарапаешься пару раз, где-то врежешься пару
1: раз, ничего страшного,
2: будет нормально. Потом будет
1: нормально. Так и есть, так и есть. В общем, синдром отложенной жизни – это отстой, не надо так делать.
2: Позавидуем Ане, у которой нет синдрома.
1: А я думаю, Ане не надо завидовать, она, видишь, не особо рада тому, что у нее нет синдрома отложенной жизни. Она
2: не понимает своего
0: Слушайте, счастья. Слушайте, у меня часть он есть. Вот когда Егор начал рассказывать, что это, и начал говорить, что ты живешь планами, у меня есть такой прикольчик, что иногда какие-то события, которые должны произойти в будущем, будоражит меня гораздо сильнее, чем те, что происходят на данный момент. Но у меня, как правило, нет такого, что я жертву чем-то сейчас для того, чтобы было лучше в будущем. То есть я какой-то вот... Как баланс меня на назвать вообще? Да какой-то баланс, я спускаю все деньги просто, потому что я так захотела. И потом сижу и смотрю на свою карту банковскую и думаю, о, «Класс, мне завтра нужно там платить за что-то много денег». Я такая, ну...
1: Но в моменте тебе хорошо?
0: Вот, понимаете, мне реально иногда бывает слишком важно, чтобы мне было хорошо в моменте, и я не думаю о том, какие последствия это за собой потянет. И почти всегда это связано с деньгами. Либо со временем. Вот я сейчас последние несколько недель вела достаточно разгульный образ жизни, но вы не подумайте, не казино, шлюхи и наркотики, а для меня слишком разгульной. То есть я позволяла себе подводить людей. Ну, не прям подводить, но переносить какие-то планы, которые касались не только меня одной. Я забивала на какую-то работу. То есть я человек гиперответственный. Если я сказала, что я сделаю это завтра, у меня начнется физическая трясучка, если я это реально не сделаю. Потому что, ну как так? Я же сказала человеку, он от меня ждет. И знаете, что самое ужасное? Вот как вы думаете? Нет идеи у вас, что самое ужасное в этой ситуации? Нет. Я попробовала попробоваться, увидела, что жизнь из за этого не рушится, и мне понравилось. И так
1: теперь я хорошо. позволяю
0: себе, я теперь позволяю себе это делать, потому что, ну, гиперответственность это такая вещь.
1: Мне очень хорошая, я... согласен.
0: Ну да, просто меня очень сильно раздражали люди, которые вели себя так, как я вела себя последние несколько недель, а потом я поняла, что, наверное, в большинстве своем люди именно такие. Что они склонны чаще выбирать себя, чем других, выбирать свои дела, а не дела других людей, даже если вы как-то завязаны в них вместе. И это нормально и можно просто договориться. И знаете, это еще мне немножечко помогло, наверное, чуть менее близко к сердцу все принимать. Еще
1: важно понимать, что некоторые люди могут проебываться, потому что. У они... них из ДВГ. С О, Аня, да, у нас, кажется, причина. с тобой
2: когда-то был срач на эту тему в Твиттере, где меня и тебя отменяли за то, что мы там набомбили на людей. Да, и... да, вот, да это вообще великая
0: история. Да-да-да, там был там был полный трэш. Оля написала, что она очень не любит безответственных людей, которые вечно опаздывают, все забывают, все теряют и так далее. И я ей сказала, что я с ней абсолютно согласна, с ними невозможно иметь дело. Я их называю проектов. Это реально, это был такой большой срать, что я дословно помню, что я там писала. И в итоге сначала начали отменять Олю... А потом начали отменять меня, потому что Оля дополнила э, свой тред твитами о том, что ребята, я не говорю про нейроотличных людей. Я не говорю про тех, у кого диагнозы. Я говорю про тех, кто просто не ставит других ни во что, кто не воспитанный, э, кому на всех насрать. И вот я только про этих людей, пожалуйста, не приписывайте мне, э, Господи, э, не иблизм, а Что же это тогда? Что же это тогда? Короче, не говорите мне, что я нетолерантная, потому что не это вообще имелось в виду. Что происходит дальше? Мой э, реплай почему-то отобразился на скрине у девушки не под тем твитом, а там, где Оля только начинает рассказывать про диагнозы. И получается скриншот, где я под э, рассказом Оли об нейроотличных людях пишу, что они про***чные. Это скриншотится... И разносится по всему твиттеру. И именно за это меня и отменили, потому что я пришла к девушке, которая была первоисточником. Говорю, пожалуйста, открой по ссылке и посмотри, куда я это написала. Это не относилось к людям с диагнозами. И она мне, знаете, что на это ответила? У меня в твиттере так отображается, ничего не могу типа поделать. Сорян. И Отменить. ничего не удалило. То есть, я прям помню, что это, наверное, был один из самых первых и один из больш... самых больших срачей с моим участием, после которого меня добавили в бан несколько сотен человек.
1: <сёк> ничего, если... Были
0: времена, да? <сёк> Они тогда не знали, что я с ними вместе, так что, ну, ничего страшного, бывает. Но да, срач был, конечно,
1: эпичный. Кстати, вот что я хотел еще добавить то, что те советы, которые мы говорили в прошлый раз, подойдут и тут. Если у вас синдром отложенной жизни, постарайтесь быть более осознанными. Ну, именно там применяйте то, что есть в направлении mindfulness. В предыдущем выпуске вы можете послушать, что конкретно, там, вот эти осознанные прогулки. Посмотрите фильм «Красота по-американски». Мне кажется, в прошлом выпуске это было. В общем, попробуйте применить то, что мы говорили о заранее и скорее всего вы от этого будете потихонечку избавляться потому что начнете замечать красоту в обыденных вещах в том числе
2: вот я давно практикую осознанные прогулки в прошлом выпуске я услышала что ты об этом говорила такая о вау так это работает
1: да это очень классная штука Оль поделись впечатлениями тебе нравятся вот это вот осознанные прогулки
2: да очень потому что я такой человек знаете я склонна к гиперфиксациям. и когда у меня случаются какие-то неприятные ситуации там на работе мне к сожалению очень неприятно очень много неприятных ситуаций на работе, я очень сильно на этом фиксируюсь, и мне помогает просто вот отключиться от всех соцсетей, не принимать никакие, никакие вообще звонки. Я себе ставлю таймер на один час и просто иду в наушниках в домном направлении и фиксирую свое внимание вот на том, что сейчас деревья желтеют или что там. Дорогу, наконец, ремонтируют на том участке, где была яма, или еще что-нибудь. Ну, то есть, думаю о каких-то левых вещах, которые меня отвлекают, или просто слушаю музыку, которая мне нравится.
1: Вот осознанную прогулку очень хорошо подходит к Лоу-фай. Лоу просто идеально ложится на настроение. Я вам честно скажу,
0: Последняя тема, она больше всего отозвалась у меня, я на нее реагировала в своем твиттере, и сейчас прочитаю непосредственно сам твит. Зайчики, послушайте, если вам уже за 30, и вы еще не встретили любовь всей своей жизни, это еще не значит, что встретите. Мой комментарий был следующим. А кто установил дедлайны у жизненных событий? Скажите, пожалуйста. Потому что мне кажется, что это очень вредный тейк. Это реально тейк про то, что нужно успеть до какого-то возраста что-то сделать. И я могу на своем примере рассказать, что, мне кажется, у нашего с вами поколения это ярче всего выражено в давлении наших родителей, что мы должны к какому-то возрасту обязательно обзавестись семьей. И примерно этот возраст равен тому возрасту, в котором были они, когда мы у них появились, и когда они поженились. Было у вас такое?
1: Нет, у меня не было. У меня родители не поженились. Было. У меня родители поженились, отцу было 19, маме 18.
0: Вот, а у меня получается, маме было 19, а отцу 21, а встречаться они начали, когда маме было 15, а папе 17. И вот тут я перед вами в свои 27 сижу, и у меня даже отношений нет. Представляете, какое я
2: разочарование? Оля, на тебя не давили? А, очень сильно давили, но больше репродуктивно. То есть с отношениями вот. у меня как-то всегда так складывались, что складывалось, что у меня всегда были отношения какие-то. Я себя одинокой как-то не застала с подросткового возраста. Я всегда встреваю в какие-то отношения. Может быть, это тоже какая-то проблема. Но ну, а вот репродуктивно постоянно на меня давление, потому что в 23 мама уже родила меня, а мне сейчас уже 27. И у меня родственники все ходят как-то вокруг да около. А когда, а когда, а где, а где? Мне кажется, это какая-то вот противоположность, как раз синдрома отложенной жизни, когда люди спешили все быстрее быстрее сделать замуж, детей, работа, карьера, все, все потом 30, это ты уже старый, уже вбирай, идти на покой.
1: Это тоже не очень правильно. Как часто вы слышали фразу вот эту дал бог зайку, даст
2: нет! Нет!
0: Ну, мне, слава богу, мне не говорили, мне не говорили, но у мамы были вопросы, ну и она периодически, зная, что я не нахожусь в отношениях, она периодически спрашивает, ну когда же? Я говорю, мама, хочешь? От кого угодно сейчас пойду сделаю, отдам тебе, если тебе так сильно надо. Она сразу, ну, пугается, она, конечно, понимает, что я шучу, но все равно такая, нет, 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 все, и тема закрывается моментально. Чем мне еще этот тейк не понравился, знаете? Uh, я, как амбассатор сингл Life и как человек, который не раз высказывался, что не обязательно в этой жизни встретить любовь всей своей жизни, в принципе, и не обязательно идти по какому-то общему пути для всех, там построить нереальную карьеру, дом, дерево, ребенок, жена, муж неважно. Мне не нравится вот это акцентирование на том, что любовь в своей жизни, в своей жизни, вообще нужно встретить и что она существует. Ну, то есть, многие люди, мне кажется, по этому поводу очень сильно загоняются и начинают смыслом своей жизни делать поиск, любовь всей своей как раз-таки жизни. А если расслабиться, можно заметить, что жизнь прекрасна сама по себе и реализоваться в чем-то другом. Но, естественно, конечно же, бывают люди, которым отношения очень важны, в этом ничего плохого нет, каждый
2: здесь выбирает для себя. Ну, хочу сказать пример, пример моей мамы, когда, в общем-то, все сложилось, она вышла замуж за моего отца, она родила меня, как бы все как положено в то время, но потом папа ушел за хлебом. И вот что делать дальше? Я не понимаю, ну вот как бы ей 30, у нее была я, но вот исходя из вот этого твита, что ей делать? Как бы она вроде бы сделала все правильно, как требовалось, по э, устоям, но потом что-то пошло не так.
1: Посылаем лучшие поддержки твоей мамы, она большая молодец, что она, в принципе, справилась с этой историей. И вот опять же, хочется к первому, да, этому, к первой женщине сразу перейти, то что, а как по-другому воспитывать, если мужчина уходит за хлебом и не возвращаются, и, в принципе, боятся ответственности. Как тогда женщинам воспитывать своих детей? И могу рассказать. Так Егор
0: неправильно, его неправильно его мать воспитала, поэтому он из семьи а, ушел. Все, это М -м -м. Замкнутый, ну, ты, ты круг.
1: замкнутый круг. Егор,
0: он... ну что ж такое, а, вот ну. Вот 200 раз тебе одно и то же
1: объяснять приходится. Какой меня, кстати, Кто из
0: нас психо психолог тут вообще? У меня, Эх, кстати, мужчины. есть интересная история
1: по этому поводу. У меня родители разведены, но они всю жизнь живут вместе. И однажды я, мне кажется, лет 7 или 10 мне было, мы сидели с их друзьями в кафешке в какой-то, и они там что-то смеялись, угорали, подвыпили, естественно. В один прекрасный момент они там начали обсуждать отношения. И детство говорит, ну а нам ты чем, мы вообще разведены? И в этот момент сижу я, условно говоря, с ложкой супа, и, естественно, мне все это полилось изо рта. Я к чему это вообще говорю? К тому, что, ну, то, что у них там в 18-19 лет складывается, это далеко не, как сказать, нечастые примеры. Часто бывает наоборот, что люди очень рано начинают заботиться о семье, о детях и так далее, и все это приходит не к очень хорошему результату. Как-то так.
2: Вот да, я согласна с тобой, что из-за того, что люди очень спешат условно там ставить какой-то срок, 30 лет, вот как в этом твите, у них вот все идет, катится просто как под хвост, потому что они не были к этому готовы. Они там женятся, рожают детей, считают, что вот они так реализовались уже, уже в жизни, но потом все это разрушается, и они себя потом вот хоронят из-за этой своей установки, что вот 30 лет и все, конец. А если бы это воспринималось нормально, не было бы вот этого дедлайна, то, возможно, у человека было бы меньше эмоциональных потрясений. Ну, 30 лет, 30 лет, ребенок и ребенок, все хорошо, будет еще что-то, какие-то отношения, если хочется. Либо вообще не ставятся отношения на первый план, и ну ладно, и так хорошо, и так легче жить без дедлайнов 30 лет там или еще сколько-то. Да, правда. и вы
0: знаете, меня очень сильно удивило, что э, в квоутах я практически видела только э, соглашающихся с этим тейком людей. И, во-вторых, вот то, что сейчас Оля сказала, я очень часто объясняю на примере фитнеса. Мне очень часто задают вопросы из серии «А сколько нужно времени, чтобы похудеть? А сколько нужно времени, чтобы научиться подтягиваться?» и так далее. Есть действительно люди, которых временные рамки и дедлайны мотивируют, которым в этом комфорта, и этих людей это не фрустрирует и не загоняет в какую-то тревогу. То есть они поставили себе цель, что вот к такому-то числу, такого-то месяца я должен сделать вот это. И окей. Но думать, что так должны делать абсолютно все, это очень большая ошибка, потому что мы не прислушаемся к своим ощущениям и не замечаем, что эти дедлайны, во-первых, заставляют нас постоянно тревожиться, как я только что сказала, а во-вторых, сопровождаются огромным чувством разочарования, когда к этому дедлайну ты своей цели не достиг. Очень часто то, что ты к определенному моменту что-то не сделал, не значит ничего. Если этот дедлайн не был поставлен тебе на работе, это не влияет на твои там, KPI, я не знаю, или на твою премию, в целом ты ничего не теряешь. А даже если это и дедлайн на работе, ничего страшного, мы все живые люди, мы не всегда укладываемся в какие-то временные рамки, и очень много есть обстоятельств, которые нам мешают это сделать. Поэтому я сторонник того, чтобы, как мы обсуждали уже с Антоном и Львом, кайфуйте, ребята, вам жизнь этих дедлайнов понаставит на работе, на учебе. Вы сами себе их только не ставьте, пожалуйста, расслабьтесь. Дедлайны очень сильно вгоняют вас в какие-то рамки и заставляют, по сути, насиловать себе голову. Зачем вам это нужно? Жизнь не так сложная штука. Нужно ее упрощать, а не усложнять.
1: Вот, кстати, хотел еще объединить две темы, связанные с дедлайном и связанные с синдромом отложенной жизни. А, знаешь, какая история часто бывает у людей с синдромом отложенной жизни, Ань? Это вот mm -hmm. когда подходит день рождения, и ты вместо того, чтобы радоваться, такой, так, ну и что я успел а что сделать я сделал? к своим годам? Вот, Оля, у тебя такая ситуация с синдромом отложенной жизни бывает, то, что ты начинаешь как-то грустить в день рождения, думать о том, что ты -то да. что-то не успела, что-то не достигла.
2: Да, вот, да, это ежегодная понимаю. история, да, и я это тоже приносила в психотерапию, и у меня начинались вот эти рыдания, стенания, что вот мне уже столько-то лет, а у меня все еще вот как в игре престолов» девочка стала никем, и мне просто психо... психотерапевт в этот момент смотрит на меня и говорит: и что? Вот и что? кто-то умер, случился апокалипсис. Ну, делай то, что тебе нравится. Ну, типа, релакс. Это
1: окей. Я вот всегда в голове себя прокручиваю вот это вот. И что? Это, кстати, прикольная метафора про девочку стала. Никем надо взять себе на вооружение. Мне понравилось. И, кстати,
0: заметь. Егор, вот ты про возраст сказал, и ты говоришь, что грустно становится. И ты, наверное, сидишь и думаешь, блин, мне 28 восемь а я еще не сделал ничего. А давайте подумаем, а из этих 28 осознанных лет то сколько на самом деле? Самостоятельных, где ты сам зарабатываешь, где ты принимаешь самостоятельно жизненные решения. Их же очень мало-то по факту в этих 28. Ты, очень, ты большую часть жизни из этих 28 лет был на попечении родителей, ты зависел от них полностью, ты делал то, что тебе скажут. Это У тебя выбор-то появился недавно. И вот мы сидим и такие, к 30 уже надо все Угу. А ты как бы двигаешься-то самостоятельно, дай бог 15 из особенно, 30.
1: Особенно если ты врач. Ты там в 25 университет заканчиваешь, и после вот. этого только начинаешь работать нормально.
0: Вот, вот именно. То есть получается, что у тебя условно есть в лучшем случае 15 лет, из которых тебе нужно с нуля получить какую-то профессию, и еще тебе повезет, если ты с первого раза поймешь, чем ты хочешь заниматься, и тебе будет нравиться чем, то, чем ты занимаешься. Тебе нужно понять в целом свое место в жизни, в социуме, найти там пару, если тебе это нужно, и тебе нужно разрываться постоянно между кучей сфер э, своей жизни, сталкиваясь еще с какими-то проблемами, которые приносят тебе повседневная жизнь, не сойти с ума в наших реалиях, да, давайте не забывать, что вокруг нас происходит. И вот-вот, ну куда, ну, ребята, вы просто. Мне кажется, сейчас у всех экзистенциальный кризис начнется от моей речи. Я, я не хочу этого, если что.
1: Нет, ты классную вещь заметила. Тут, кстати, можно еще добавить то, что просто время немножечко по-разному тепло для нас и для наших родителей. Наши родители в 18 лет уже должны были из гнезда вылететь и начать работать, потому что тогда, ну, типа, высшее образование было, мне кажется, чем-то эксклюзивным. А нас уже воспитывали то, что ну ты вот доучишься, ты должен обязательно ку идти куда-то учиться. Там колледж, высшее образование, неважно куда, ты по-любому должен выучиться, обрести профессию и только после этого на начинать работать. Но вот, кстати, я еще что хотел заметить по поводу тейка вот этого человека, то, что после 30 тяжело найти пару. Мне кажется, тут знаешь, про что еще речь? Про то, что те люди, кому это было надо вполне возможно, mm -hmm. что mm -hmm. они уже нашли свои пары, и как будто бы выборка уменьшилась. Но тут-то какая история? Тут я с Аней очень сильно согласен по поводу того, что, а может быть, тебе тогда вообще не нужны отношения? Ну, типа, по-моему, если ты так серьезно относишься к выбору партнера, что нормально, то либо ты можешь его, в принципе, не найти, либо у тебя будет тот партнер с которым ты проживешь всю свою жизнь осознанно, и у тебя будет все хорошо с ним, потому что ты подходил к этому процессу очень осознанно и там не начинал, условно говоря, первые же свои отношения, ты там, ну, ты в них не, как это сказать, не увяз, не застрял и так далее. Ты просто шел какой-то путь для того, чтобы найти для себя какую-то сокровенную мечту. Поэтому мне кажется, что и после 30 вполне можно найти какого-то человека, который будет тебе подходить. Но если не найдется, значит, ты сам по себе можешь прожить очень достойную, кайфовую, классную жизнь.
0: Да и вообще не обязательно находить любовь всей своей жизни. Я сторонник того, что в этой жизни все конечно. Вполне возможно, что вы проживете там счастливых лет три счастливых года 10 вообще не важно не обязательно умереть в один день не обязательно иметь одного и того же человека который будет с тобой всегда очень страшно расставаться я понимаю и даже на уровне каких-то дружеских взаимодействий это, это тяжело что уже говорить о романтических партнерах но такова жизнь мне кажется что быть морально готовым к тому что все может в этой жизни закончиться, это тоже очень хороший навык. Не могу сказать, что я его постигла в совершенстве, но я к этому очень сильно стремлюсь, потому что это в некоторой степени забота о себе, о своих чувствах, и это избавляет тебя от части потрясений в жизни. Или хотя бы их сглаживает, что тоже неплохо.
1: Просто кажется, что если человек ищет про то, что после 30 лет тяжело найти какую-то любовь, да, то, скорее всего, для него этот вопрос как-то остро стоял.
0: Егор, ты что-то хотел про типа привязанности сказать?
1: Да, я хотел сказать, что на самом деле вот такие вот истории, они еще и могут порождать разные типы привязанности, типа тревожного, избегающего тревожно-избегающего. В чем суть? Когда человек начинает очень серьезно относиться к отношениям, то он либо боится их упустить, соответственно, формируется тревожный тип привязанности. А, типа, я же останусь один, я буду никому не нужен и так далее. И еще есть история с избегающим типом привязанности. И вот как раз-таки а, работает в обратную сторону. да, вот Может быть, у Ани он есть. А, к чему я это говорю? К тому, что... А люди с тревожным типом привязанности, с избегающим типом привязанности, они как будто бы избавляются от всех вариантов, кроме идеального. Типа, когда все начинает идти в лучшую для них сторону, вот уже вроде отношения развиваются, человек начинает себе придумывать какие-то причины для расставания. Типа, вот тут что-то не то, да и это как-то не так, наверное, я не... И буду куртка в это у него
0: зимняя страшная.
1: И куртка у него зимняя страшная. И
0: шлет не те.
1: Вот. Поэтому, если вы у себя что-то замечаете подобное, то поработайте с этим, это будет вам точно полезно.
2: Вот я как раз недавно в Твиттере шутила о том, что избегающий тип привязанности – это мой код.
1: Да, Почему? Да, я видел это.
2: Вот, всегда так сам приходит, очень ласковый, но когда я как-то на это отвечаю, то все, мы мы уходим. Нам не нравится. А, поверн, нет, нет,
1: нет. Я даже хотел репостнуть и сказать, что именно так это и работает. То есть я этот пост видел, он был прикольный. Так, ну что, у нас есть что еще сказать по этой теме?
0: Да, мне кажется, нет, Оль. Ты хочешь? Нет, обсудили
1: все. Время, наверное, для какой-то практики тогда.
0: Да, максимально полезный Егор, пожалуйста.
1: Или сначала спросим Олю, что, может быть, она хочет пожелать, посоветовать.
0: Как обычно, ты все знаешь. Ты наш самый активный слушатель из всех, кто э, был гостем на нашем подкасте. Нам это очень приятно, честно, очень приятно. Ты знаешь, сейчас я попрошу тебя что-то сказать, посоветовать, может быть, просто вкинуть какую-то фразу, какую-то угодно захочешь. А Егор поделится практикой.
2: Вы можете самостоятельно выбрать, кто из вас будет первый. Исходя из нашего сегодняшнего обсуждения, я бы хотела, наверное, от тебя, как от специалиста, больше каких-то советов. Там может быть практик по синдрому также отложенной жизни. Э, то есть, возможно, у тебя есть какие-то советы для слушателей, э, как в короткие сроки можно от этого немножечко помочь себе избавиться.
0: Оль, ты же понимаешь, что после того, что ты сказала, что у тебя синдром отложенной жизни и попросила Егора поделиться какой-нибудь практикой, он тебе в чат потом напишет с вас пять
1: Я
2: надеюсь, что это просто подарок за то, что я к вам пришла. Это
1: просто подарок, да. Да, это так и есть. Так, Хорошо, давай я тогда попробую что-нибудь придумать. Ну, во-первых, про mindfulness не забываем. Да, вот Оля уже сказала, что это помогает, и ей помогает. Во-вторых, я бы посоветовал бы, на самом деле, рыть глубже. То есть, вероятнее всего, есть какая-то причина, почему вы откладываете свою жизнь. Вот Оля, допустим, ее нашла. Она сказала, что это как-то связано там... Не помню, кстати, с, вот, семьей, я помню, с чем это да. связано. Вот, да, с семьей это было связано у меня это, наверное, связано с какой-то ответственностью. То есть я, наверное, вот как мужчина, чувствую какую-то ответственность тоже перед своей уже текущей семьей, и понимаю, что я должен пахать больше, чем другие, для того, чтобы обеспечивать комфортный уровень жизни для всех. Поэтому пытайтесь найти первоисточник, как-то решить его. А ну, техники, которые помогают здесь сейчас, это все, что вот есть в направлении mindfulness. Например, с едой есть осознанное питание, когда ты берешь себе какой-то вкусненький кусочек чего-то и начинаешь потихонечку есть, пытаясь насладиться каждым из этих кусочков. Есть еще эм, история с, там я не знаю, минутной паузы если вы видите что вы взрываетесь в какие-то свои мысли дайте себе возможность просто три минуты подышать и сконцентрироваться на дыхании после этого можете переключиться вот как раз таки на историю с осознанной прогулкой все что есть в mindfulness все идеально подходит и какую я еще могу тут историю дать попробуйте разделить себя на две сущности. Первая – это та, которая есть сейчас, и то, чего он хочет. Та, которая есть в будущем, и то, чего хочет она. И Светлана Багдачева попробуйте...
0: сейчас очень рада услышать этот совет.
1: Да, и попробуйте написать от одной своей сущности к другому письмо, а потом ответить на него. То есть э, попробовать найти какой-то баланс между этим. Я думаю, что у вас все получится.
0: Спасибо. Супер. Оль, ты что-нибудь возьмешь на вооружение из того, что рассказал Егор, или ты все это уже знаешь?
2: Да, конечно, возьму. Вот совет с едой до этого мне как-то и самой в голову не приходило. Я ни от кого его не слышала, потому что как РППшник в прошлом с отголосками сегодня, это может мне очень
1: помочь. Я тебя потом в текстовом варианте, кстати, могу скинуть эту технику, она неплохо работает. Да, спасибо. И еще давай про искусственный дедлайны. Вот я хотел сказать, да, я допродолжил Анину мысль. То, что она сказала, это очень хорошо и правильно, потому что если вы пытаетесь ставить дедлайн, чтобы достичь каких-то определенных целей, это может вам мешать. Пробуйте идти от обратного. Если срок чего-то не определен, и вам очень тяжело дотерпеть до этого срока, просто каждый день себе говорите то, что ну, у меня вот еще один день, я тут справлюсь, я выложусь, я вытерплю, и тогда на следующий день все станет лучше. И рано или поздно этот день обязательно придет. Но только в том случае, если проблемы выяснены, и вы понимаете, как их надо решать. Потихонечку идете к этому. Если это какая-то депрессия, и вы не видите выхода, то лучше обратиться к психотерапевту, естественно.
2: Очень много хороших советов за бесплатно. Чувствую себя как-то не так. Я привыкла в конце за это платить много денег. Ну, мне кажется, Егор не откажется, если ты мне предложишь
1: деньги. Да, есть Ты что,
2: забыла? Нужна карта
1: для донатов в закрепе, Карта для донатов, кстати, ну, бусти надо создавать. А, Давай знаешь, создадим бусти,
0: сделать? который будет называться «С вас пять <свят> тысяч».
1: А я захотел сделать аудиомем такой же, как с Кириллом «С вас пять тысяч». То есть, <свят> да, какая-нибудь да, да, практика да, и в конце «С вас пять <свят> <да, свят> тысяч». Да, да.
0: Вот, получается, мы все. Оль, ты хочешь чего-нибудь, может, пожелать тем, кто услышит этот выпуск. <свят> Какие-нибудь
1: напутственные слова.
2: Да, да, я просто хочу пожелать всем быть сильными собаками из мем, а слабыми не быть, и вывозить, тащить эту жизнь обязательно, пользоваться советами, которые мы сегодня озвучили в этом выпуске, а, подписываться на меня, напоминаю, что я фасоль, и смотреть Ссылка будет внизу, обязательно, не переживай. У нас всегда есть ссылки на наших гостей
0: в описании к нашим подкастам. Да. Мы тебя искренне благодарим. Мы желаем тебе здоровья. Ты очень осознанный, реально человек, который видит цель, не видит препятствий. Надеемся, что дальше все будет складываться в твоей жизни именно так, как ты хочешь. И мы прощаемся со всеми, кто слушал этот выпуск. Вам мы тоже искренне благодарны. Пожалуйста, ставьте нам сердечки на Яндекс-подкастах, а На остальных платформах пишите комментарии, ставьте оценки, делитесь выпусками с друзьями, с родными, с близкими, оставляйте ссылки в сторис, в Твиттере, где угодно. Пожалуйста, вы нам очень сильно поможете и сделайте нас чуточку счастливее. Я с вами прощаюсь. Всем пока.
1: Будьте счастливыми сегодня. Всем пока-пока.